0: Bom, Fabiane, você está falando de energia elétrica Sim. e já está em linha conosco agora no Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia, dia 3 de julho de 2020, o presidente da Celeste em Santa Catarina, Cleício Poleto Martins, está em linha conosco. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar falando com o Rádio 105 da região de Jaraguá do Sul. É uma oportunidade de a gente levar mais informações uh, ao Estado, especialmente a essa umjante região que é Jaraguá do Sul.
0: É, estamos, o senhor está falando aqui Camboriú, Jaraguá do Sul, essa região inteira aqui, Balneário Camboriú. É, bem, na verdade, a primeira pergunta para iniciar a nossa conversa, presidente, qual a avaliação que o senhor faz do atual momento que vive Santa Catarina e quais as regiões que estão mais afetadas e que a Celeste ainda não conseguiu restaurar o fornecimento de energia? É, é,
1: essa foi o, o maior dano causado por um evento climático em toda a história da Celeste. Esse ciclone começou lá no extremo oeste e veio descendo, varrendo todas as regiões do estado Preservou uma parte da região sul do estado né? E naquele mesmo dia as nossas equipes já começaram a trabalhar A gente reuniu-se aqui na central em Florianópolis com outros diretores Acionamos o nosso comitê de crise Iniciamos imediatamente o planejamento para colocarmos aí mais de 82 caminhões de manutenção, de manutenção pesada nas ruas foram 230, 240 km com, com as equipes nas ruas também, totalizando aí 1.300 empregados próprios e terceiros para que começássemos a recomposição do sistema. A primeira dificuldade encontrada, lógico, após o ciclone, foi a comunicação. A telecomunicação de todo o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi prejudicada também pelo ciclone. E nós ficamos sem enxergar o sistema, porque hoje aqui uhum. da central de Florianópolis nós temos a toda a, a, a rede de distribuição ela, ela, é, nós conseguimos vê-la né, através do nosso sistema uh, automatizado. Sem a uhum. comunicação a gente já não conseguiria mais identificar quais eram os problemas onde estavam os maiores problemas. Então já foi a primeira dificuldade enfrentada Ou seja as pessoas que precisavam, nossos empregados se deslocavam para algumas localidades para tentar identificar o problema. Né? Na sequência é, do dia seguinte à terça a terça-feira após o ciclone a telecomunicação foi restabelecida, começou a nos auxiliar né? E aí a gente começou a ter a dimensão de todo o estrago Aí as, as notícias começaram a vir de todas as regiões Vocês, através dos canais de comunicação televisivos ou das áreas começaram a informar Aí algumas cidades foram devastadas, né? como foi aqui Infelizmente o governador Celso Ramos, Garuva, embarcações viradas Infelizmente tivemos, vieram a obra algumas pessoas né? é, por conta desse ciclone e as nossas equipes, então, é, trabalhando diuturnamente, em 24 horas após a passagem do ciclone, já tinha restabelecido mais de 1 milhão de unidades consumidoras, daquela 1,6 milhão que tinha sido atingida, metade do estado de consumo de energia elétrica. É, na sequência, ah, no dia de ontem, já restabelecemos aí mais 400 mil unidades consumidoras. Estamos agora com cerca de 160 mil, 170 mil unidades consumidoras ainda sem energia, e continuamos trabalhando Para que essas, essas unidades consumidoras Sejam restabelecidas com fornecimento de energia elétrica O mais breve possível Começou agora a deslocar equipes De uma região para outra Por exemplo, o extremo sul Ela já estava toda restabelecida Hoje estão se deslocando aqui para Florianópolis já deve, já deve estar aqui em Florianópolis Cinco equipes para auxiliar aqui na região da grande Florianópolis Que ainda possui 60 mil unidades consumidoras é, Fora de, de operação Lá do extremo oeste as é, duas equipes já estão se deslocando para o meio oeste, para auxiliar a região de Joaçaba, Videira, de Concórdia né? então é um trabalho que não para, é um trabalho incansável até que nós atingamos o nosso objetivo que é fornecer energia elétrica para 100% das residências, das indústrias do comércio, para todos os serviços essenciais que nos cercam hein? que cercam a sociedade e que são necessários para que a gente mantenha então é, a normalidade do sistema elétrico de todas as regiões do estado de Santa Catarina
2: Certo, presidente. Prazer estar falando com o senhor. É, é importante, eu acho, ressaltar nesse momento o trabalho realmente da, da, da Celesc, é incansável dos profissionais. Eu estava comentando aqui no jornal que ontem, por volta das 10 horas da noite, ali em Balneário Camboriú, no centro, também algumas pessoas em alguns bairros também ainda estão sem energia, mas que o trabalho de vocês realmente está de parabéns, os profissionais, mesmo com frio, e eles estão ali. Quando a gente lê que a CELESC restabelece 85% do sistema elétrico no Estado, a gente sabe que é um número alto, mas ainda existem assim, esses 25%. É, mas atualizando agora aqui os dados no mapa da, da situação do, do fornecimento, é, já baixou pra, de 25%, que era ontem, o fornecimento normal para 95%. Então, aí tem 5% mais ou menos que estão sem energia. Parece um número pequeno, mas é... é Traduzindo em famílias, são muitas famílias e são muitas casas, né, presidente? Há um trabalho muito grande ainda a ser feito. Até o final de semana, todos estarão restabelecidos?
1: Sim, esse é o nosso propósito, né? A gente, como eu disse, estamos deslocando já algumas equipes para as regiões que ainda possuem um grande número de unidades consumidoras, porque enquanto a gente não energizar a última residência, a gente não vai parar. Uhum. A gente sabe ainda que, mesmo que existam aí... 160 mil unidades consumidoras fora é uma quantidade expressiva Essas pessoas, especialmente no momento De pandemia, precisam dessa energia elétrica E esse é o propósito Esse é o empenho que todos nós aqui da Celeste Todos os nossos empregados Têm feito, né? Agora a gente Precisa ter em mente que a gente não pode Simplesmente chegar até a região E energizar a rede hum. Há necessidade de se fazer uma inspeção Prévia é, sobre o, o Pretexto de que se nós energizarmos aquela rede Sem essa inspeção Pode ser que próximo àquela energização Existe algum fio caído E esse fio pode vir a, a machucar alguém uhum. Então a gente precisa correr Todo o sistema de, da, de rede da Celeste Para a gente ter certeza De que a rede pode ser energizada Tem todo e um protocolo,
2: região. né? Um, proto um passo a passo a ser seguido
1: Exatamente, um protocolo de segurança Tanto para o nosso empregado Quanto para a população né? uhum. E esses 5% usualmente nesse momento São regiões atingidas com queda de postos então é, uhum. a gente precisa retirar esses postes, precisa retirar fazer e refazer praticamente todo o sistema. Como foi aqui um exemplo é, do, da, da estação meteorológica aqui de, de ontem. né? Uhum. A gente em contato com a Defesa Civil, a energia elétrica que chega na estação meteorológica, ela caiu veio toda abaixo. Mais de 15 postes vieram abaixo. Então a gente precisa chegar até lá, levar os nossos engenheiros, os nossos projetistas e todo o projeto daquela rede. No um segundo momento, levar os caminhões de manutenção pesado para a nossa equipe, retirar toda aquela rede, no terceiro momento, recolocar todas as redes novas, uma rede nova, para que aí sim energizemos. Então isso, claro, leva um tempo maior do que uma inspeção e, e após a inspeção, identificando que está tudo ok, energizá Então uhum. essas unidades consumidoras agora, em especial aqui na região de Florianópolis no Planalto, está numa situação muito parecida. São regiões que estão com os postos totalmente caídos nas ruas, árvores por cima, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros têm nos ajudado a retirar essas árvores, né? Para que a gente retire esses postos e refaçamos a rede. É Re reconstruir, literalmente, é reconstruir aquela rede, né? Uhum. E você sabe que reformar uma casa morando dentro dá mais trabalho do que você fazer uma casa nova e não morando naquela casa. E é Sim. o que está é acontecendo.
2: Uhum. A gente está
1: tirando todos os postos para depois colocá los Então o tempo é maior. Então, a gente pede um pouco mais de patrimento da população. A gente se solidariza com todas as pessoas que estão sem energia elétrica. Sabemos da necessidade de levar energia elétrica Para todas essas pessoas né? E estamos trabalhando e não vamos parar Enquanto cada uma delas não, não
0: tem o seu sistema restabelecido tá. é, Tem duas, duas colocações aqui presidente é, Para quem ligou o rádio agora O Jornal da Manhã está em linha Com Cleício Poleto é, Martins, presidente da Celeste No estado de Santa Catarina Que está avaliando e nos colocando a par da situação Do estado todo é, Qual o prejuízo em valores Tendo em vista que o senhor está falando aqui De postes, de fiação E também transformadores Que nós vimos fotos do estado inteiro Os transformadores arrancados Jogados no chão Que prejuízo que o senhor avalia assim por cima Em termos financeiros, em valores É,
1: para um Tamanho da dimensão Do sistema elétrico aqui em Santa Catarina dá se elétrico que atende mais de 90% do Estado, é, Outras concessionárias, existem outras duas pequenas concessionárias e mais duas 20 cooperativas, o nosso sistema ele possui mais de 180 mil quilômetros de rede de distribuição, são mais de 1 milhão e 700 mil postos e cerca de 170 mil transformadores. Né? Então, é um sistema é, muito grande para atender o propósito maior da empresa, que é fornecer energia e levar qualidade de vida a cada cidadão, a cidadã catarinense, né? Esse prejuízo financeiro, nós não temos ainda condições de estimá-lo nesse momento. Né? Mas a gente, obviamente, seguinte passando por essa situação, nós iremos fazer. lo né? Mas eu não posso aqui dizer o um número o eu pretendo estar fazendo um chute. Né? E a gente Sim. não quer é, falar o um número sem ter certeza daquele número que vai ser a, mais, apresentado mais adiante. Mas a população pode ficar tranquila. É, esse estrago é um custo interno da empresa, isso não é repassado na tarifa de energia elétrica. Vamos lembrar que o ano passado a gente teve uma redução para o consumidor residencial de 9,7%. Nós conseguimos reduzir em 5,5% a energia elétrica para os industriais. Né? E agora em agosto nós vamos ter um novo reajuste tarifário para a gente saber qual vai ser o patamar. Ou se vamos conseguir reduzir ou qual vai ser o acréscimo. Né? Mas isso, esse prejuízo causado nesse momento não vai fazer parte da tarifa de energia elétrica consumidora. Isso é um risco da concessionária durante a assinatura do contrato de concessão, e já a gente sabe que isso pode acontecer. Claro, mais uma vez, nunca tínhamos passado de uma situação onde todo o Estado foi atingido tão rapidamente. Lá em São Miguel do Oeste, no extremo oeste, esse ciclone começou por em torno das 10, 10 e meia da manhã, chegou aqui no litoral e na região do, do, do Alto Vale, do Vale, em volta da, da mais ou menos atrás né? Isso. Então foi um evento totalmente atípico, Onde nós tivemos que atacar em todas as regiões do estado Pelo mesmo motivo
0: Bem, presidente, é o seguinte O senhor falou aqui que é, O senhor falou em equipes é, Qual que seria esse efetivo é, Quantas pessoas estão trabalhando agora é, Para restabelecer todos os locais Que ainda faltam Que ainda estão sem energia no estado
1: Nós temos hoje Cerca de 1.300 pessoas em campo Né? São aquelas pessoas que estão remeisando a rede, fazendo as inspeções... É, aquelas outras que estão fazendo a manutenção dos postos, recolocando os e recolocando a, a rede... Entre empregados próprios e terceiros, são em torno de 1.300. Nós temos alguns desses empregados em campo que, pela situação da pandemia, estão afastados. São aquelas pessoas que estão em grupo de risco ou, eventualmente, aquelas que tem um, um filme em casa e não tem quem deixar... Porque, porque as escolas é, estão fechadas por conta dessa pandemia também... Então a gente tem um pequeno percentual bem empregado que poderiam estar nos ajudando, que por conta de todo esse contexto que vive é, o país, né, e o mundo já passou por isso também, essa questão da pandemia, é, e estão em home office, estão afastados. Certo. E dentro da Celeste na área administrativa nós temos aí 40% do nosso contingente trabalhando em home office. Então hum. nós temos aí é, no, no em campo em cerca de 1.300 e um decote dando apoio, né, aos nossos operadores trabalhando dentro dos sistemas de operação da Celeste, identificando quais são os principais gargalos, né, repassando as ordens de serviço aos eletricistas, e aos técnicos, que estão em campo. Né? Mas essa é uma hora de grandeza que, que, que a gente pode é, citar hoje aqui.
2: Certo, presidente. É, a Defesa Civil sempre lança os alertas antes, né, pelo menos... É, duas horas antes de que vai, quando vai acontecer alguma situação extra como essa. A Celeste estava ciente de que, de, do estrago que poderia estar vindo para o Estado ou foi pega totalmente de surpresa?
1: Sim, a gente tem ciência. A gente, no nosso centro de operação, a gente tem uma tela que fica aberta é, diuturnamente, assim como a gente tem uma tela que nós enxergamos todo o sistema, a gente tem uma outra tela que a gente acompanha as condições climáticas. Uhum. Né? A gente sabia disso. Começou em São Miguel do Oeste, né, naquele momento, e veio descendo. Né? O fato é que, é, como atingiu todo o Estado, Sim. cada macro-região do Estado precisou utilizar da sua força de trabalho para restabelecer as suas macro-regiões. Usualmente uhum. ocorre, como aconteceu há 15, 20 dias atrás na região Oeste, se vocês se lembram, em uhum. né, São Miguel do Oeste, teve um, um ciclone parecido com esse, mas foi localizado. Sim. Então, o que, que a gente faz? A gente desloca as equipes para ajudar naquele naquela manutenção e a gente mais rápido consegue fazer a manutenção Sim. em situações localizadas. Na né? São Miguel do Oeste a gente levou os, a, os empregados de Chapecó, levou de toda a região de Concórdia para ajudar em Miguel, Sim. mas esse especificamente atingiu
2: todo o estado, todo o
1: estado né? é verdade. então as pessoas não puderam apoiar outras regiões. Sim. Agora com o restabelecimento da, da, da energia em várias regiões já, é o que nós estamos no início da entrevista nós estamos deslocando né? A empregada da região sul aqui para a região da Vânia Norte, Do extremo oeste para o meio oeste Fazendo essa sinergia né? uhum, ah, é? A própria região leste Ali de Itajaí já estão se deslocando Para a região é, de Joinville
2: Guarulhos né? também
1: Hoje está indo para Joinville né? uhum. Então existe sim essa coordenação é, À medida que os serviços vão avançando Em determinadas regiões A gente desloca as equipes para atender as outras Que ainda carecem é, de energização De parte do suplemento
2: Sim, agora, de alguma forma, a Celeste, é, com essa experiência, né? porque até então, como o senhor mesmo vem falando, e a gente sabe disso, ah, existiu lá o, o, o ciclone Catarina, mas atingiu mais o sul do estado, depois teve agora esse aqui no, no Oeste, recentemente, e assim, abrangendo todo o estado, esse foi um fenômeno que nunca tinha sido registrado, como a gente já falou aqui. De alguma forma, a Celeste pretende montar alguma equipe, algum departamento, algo no sentido de, é, de se prevenir para um outro momento como esse, ou não tem como, ou por que isso?
1: É, a, gente, a gente sempre está aprendendo, né? a vida é uma constante aprendizagem, a gente passou essa situação pela primeira vez, vamos assim, é, colocar o sistema em pé, fornecer energia para todos, e aí a gente começa a discutir internamente, é, uma eventual necessidade de alteração ou não. Porque a gente não tem como é, ser um empregado para cada unidade consumidora, né? Sim. Isso seria é, uma utopia a gente pensar dessa maneira, né? Sim, sim. Mas, obviamente, que a gente, com, com essa situação que se pôs agora, e pode ocorrer novas situações como essa, a gente tem que ter uma discussão, inclusive, com a própria agência reguladora, por exemplo, da, da, das fiações que hoje é, são, são aéreas, né? Uhum. Hoje, a agência reguladora, ela não permite que nós façamos as é, fiações subterrâneas ela não reconhece esse investimento. Hum. A gente, se a gente fizer, a gente não é remunerado por isso.
2: Entendi.
1: Né? E, e as ações são aéreas. Isso abre a uma discussão aéreas. também, né? Exatamente, né? O próprio presidente do Tribunal de Contas, de ontem, me ligou, né? Solidarizando, solidarizando com a situação, perguntou o que, que, a gente, o que, que eles poderiam fazer para ajudar e me fez essa sugestão, como outros diretores tinham trazido, para a gente ir até a ANEL e mostrar a necessidade de tratar o país é, com as suas características regionais uhum. Santa Catarina tem uma característica Totalmente diferente da Amazonas, por exemplo Sim. Aqui a gente tem esses endavais Esses tornados frequentes né? Não da magnitude que aconteceu antes Então talvez a gente tenha que trabalhar No sentido de possibilitar que a ANEL Reconheça é, futuramente As redes subterrâneas Como sendo o investimento necessário Para a região de Santa Catarina
2: Sim, um Outro muito. exemplo,
1: por exemplo, que a gente já discutiu com a ANEL pegamos aqui a região de Bombinhas, né a gente uhum. tem usualmente ali, vamos supor, né, uma cidade de bombinhas com 80, 100 mil habitantes durante praticamente todo o ano. Uhum. Chega no final, no final do ano, esse número vai para 400 mil. Isso. Só que a NEL, ela também não reconhece os investimentos para 400 mil habitantes,
0: hum. ela reconhece
1: para 100 mil habitantes. Aí chega no verão, a gente usualmente é obrigado a colocar geradores né, para atender aquela demanda de, 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 do verão
0: uhum.
1: né? e a gente não, não consegue fazer um investimento para atender 400 mil durante todo o ano porque a NEL também não permite que isso seja feito então são distorções que existem ainda na regulação do setor que a gente precisa levar isso a pauta a né, discutir, né, contar com o apoio dos nossos deputados, inclusive federais que tem alguns partidos banca da bancada de energia elétrica lá em Santa Catarina
0: uhum. que eles já
1: me ligaram, né, perguntando que se eles ajudar naquilo que foi possível talvez esteja aí um tema que seja muito importante para a
2: sociedade catarinense. É, é muito interessante saber disso, porque às vezes a gente, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, que fica aí com um milhão de pessoas, um, um milhão e meio às vezes na virada do ano, e às vezes a gente por, por falta de informação e de conhecimento mesmo no assunto, ah, mas por que que não? Por que que falta energia ou por que isso? Por que que não faz aquilo? Então existem, existe existe uma, uma, um, uma regulamentação e também uma limitação por parte da empresa.
1: Exatamente, é, Camboriú é outro exemplo típico né, na, na, na virada de, Especialmente do, do Réveillon A alma triplica O número de população e naturalmente Triplica o consumo de energia elétrica né, Proporcionalmente
2: uhum. E a ela não reconhece
1: que a gente passa um investimento Para atender ali durante duas, três semanas Essa população Ela entende que isso tem que ser distribuído Ao longo de todo o ano para a população que permanece Ali por todo o ano certo. E aí a dificuldade que a gente também enfrenta nesse setor de energia elétrica, no que tange a regulação vindo do governo federal, né? Uhum. Então é uma discussão que a gente precisa botar na mesa, é, junto com o Anel, junto com as outras distribuidoras, inclusive, para tentar achar um equilíbrio nessa situação. Uhum.
2: A Ouvintiane parabeniza o trabalho de vocês, é, diz que vocês estão sendo super dedicados e diz que a população só precisa ter um pouquinho mais de paciência pois requer muito cuidado e cautela para todos, é, para a segurança própria e de todos. Excelentes explicações. Deus parabéns ao presidente da Celesc, viu? É, creio que, nesse momento, os consumidores estão cientes do trabalho que vocês estão
1: fazendo, presidente. Eu que agradeço, Fabiana, agradeço a sua oportunidade de falar é, para toda a população de Balneário Camboriú, de Jaraguá do Sul. É, fica aqui, novamente, o meu agradecimento a cada empregado da Celesc que tem se dedicado a dia e e é, sabe do comprometimento que nós temos aqui é, Com a sociedade catarinense né? Muito obrigado e a gente fica à disposição Para um eventual novo contato
0: Nosso muito obrigado ao presidente da Selesc Em Santa Catarina, Cleício Poleto Martins Que gentilmente nos atendeu Nesta manhã de sexta-feira é, Onde algumas unidades ainda estão sem luz Mas bem pouco, né E estamos torcendo para que tudo dê certo E as equipes da Selesc Possam restabelecer esse 5% No estado que ainda está sem energia. Muito obrigado, presidente. Nós voltaremos a conversar numa outra ocasião, certamente. Obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui no Jornal da Manhã.
1: Muito obrigado Tenham um bom, uma boa sexta-feira e um excelente final de
0: semana.
2: Obrigada, bom final de semana. É, é muito interessante esse trabalho dos profissionais da CELESC, realmente, a gente pede entende também, é, a gente sabe da necessidade, de, é muito difícil ficar sem luz, gente, é muito difícil ficar sem tomar um banho quente, é muito difícil, mas pelo que a gente pôde ouvir, até hoje à noite, amanhã tudo vai estar normalizado.
0: Bem, Fabiane, é o seguinte, muitas pessoas estão reclamando aqui sobre perdas de alimentos, etc. É, só que o, o presidente explicou ali, é um, é um fenômeno climatológico. Isso. E não uma questão...